1: Eu sou Emanuel Bonfim está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. As instituições estão fraturadas, todos os poderes estão fora do eixo. Essa é a conclusão do jurista Miguel Reale Júnior, ao analisar a queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República sobre os desdobramentos do inquérito contra ofensas ao STF. Entrevistado no episódio de hoje do programa, daqui a pouco você vai ouvir, Reale diz que o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes colocam a democracia em risco ao impor censura à imprensa e promover uma caça às bruxas sobre quem fez críticas na internet ao colegiado. Ainda sobre este assunto, ouvimos também o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. Para ele, houve imprudência do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com Dipp, fake news se resolve pelos métodos legais e não com o Supremo se apropriando daquilo que faz a polícia e o Ministério Público. E crava. Esse episódio é temeroso e grave. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
2: Alguma vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão
0: Notícias.
1: O nosso assunto agora é o Supremo Tribunal Federal e as recentes ações tomadas pela Corte. Uh... Ontem, né, teve toda uma relação muito abrasiva ali dentro da própria dentro das instituições né, do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, mas fato é que o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias as investigações do inquérito da censura. Teve mandados de busca e apreensão ontem, realizado em diversos endereços. Também está no bojo desse inquérito, a censura imposta à revista digital. O cruzoé e o site o antagonista e a gente vai falar mais sobre esse assunto agora com o jurista Miguel Reale Júnior, tudo bem doutor obrigado por nos atender
3: tudo bem, com prazer
1: doutor, como é que o senhor está acompanhando essa to- essas atitudes tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, estão muito estão passando muito da conta, das responsabilidades das atribuições de uma, de uma Corte Suprema?
3: Sem dúvida é, para começar esse inquérito policial foi instaurado pelo presidente com base no regimento interno e hipótese que não se casa com esta que é objeto desse inquérito. Ou seja, lá ele se baseia no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo 43, que diz que o presidente do Supremo pode determinar a instauração de inquérito em casos em que tenha ocorrido um crime nas dependências do Supremo Tribunal Federal. O que não é o caso, Forma nenhuma, não é. nenhuma. Não, não se trata de, de crime ocorrido uh, na, nas dependências e que envolva autoridade submetida à sua jurisdição. Também não é a sua competência, até porque as pessoas que são eventualmente investigadas, como esse general Chagas, não é pessoa que esteja ligada, sujeita à competência do Supremo Tribunal Federal. O, o próprio regimento diz que o presidente Supremo deve pode pedir, deve pedir ao Ministério Público. Por outro lado, há uma violação flagrante do princípio acusatório que está consagrado na Constituição. Pode-se até dizer que esse artigo 43 do Regimento Interno não foi recepcionado pela Constituição de 1988, porque quem acusa não pode ser quem julga. Ou seja, quem julga não pode ter tomado medidas investigatórias, ainda mais sendo ela a pretensa vítima. É aí nós temos um caso que a pretensa vítima, que é o Supremo Tribunal Federal, determina uma investigação e dirige essa investigação. Ele dirige a investigação, ele determina que sejam feitas diligências de busca-apreensão, que determina que seja liminarmente retirada do ar uma notícia que eventualmente pode atingir o presidente do Supremo Tribunal Federal, faz verdadeiras recubrações a ponto de estabelecer, por exemplo, no caso do general Chagas, que haveria um crime a ser praticado aí de alto, haveria um crime de alto voto porque ele ele teria dito que os ministros do Supremo Tribunal Federal precisariam ser julgados por tribunais especiais. E entende que isso viola a a liberdade de exercício dos poderes, do poder judiciário. É tudo elucubração. Eles Eles pegam frases dessas que nós sabemos que a internet está cheia de bobagem, as pessoas falam livremente na internet, sem dúvida nenhuma isso acontece, mas transformar a manifestação isolada de uma pessoa na internet, dizendo que se no Peru fechou o Supremo Tribunal Federal, fechou o Supremo Corte, no Brasil nós podemos fazer a mesma coisa, que é um policial de Osasco que é investigado, é fazer tempestade em copo d'água. O Supremo Tribunal Federal não pode se dedicar a ficar caçando é, manifestações isoladas, que ele vai entender que com isto é, esteja impedido o exercício dos poderes, e que é onde que, que país não, não é possível é, é realmente, é, é fantástico é, é fantástico
1: o senhor toca bem no ponto, porque a impressão que dá é que é uma guerra perdida é, a, onde que o Supremo quer chegar ao tentar combater é, disseminação é. de fake news e, e, ou críticas é, ao Supremo é. em redes sociais é. né, doutor? é
3: E veja na questão da revista Cruzoé, que o o que que a revista fez? Ela reproduziu parte de uma petição. A antiga lei de imprensa, que aliás foi revogada erradamente, porque revogaram porque ela foi editada durante a ditadura, mas ela tinha um dispositivo importante no artigo 27, que diz assim, não constitui crime a reprodução na imprensa de peças processuais, petições, alegações, acordos, sentenças, E o que que a Cruz Verde fez? Ela reproduziu aquilo que consta de uma petição do escritório Nabor, Bulhões e Eduardo Sanz, assinado por um advogado, que relata esta esta indicação. Já houve, já já fecharam com o amigo do amigo do meu pai? E depois esclarece: quem é o amigo do amigo do meu pai? É o ministro da AGU, Toffoli. E e reproduz isso. Não foi o suficiente para determinar um ato de censura tirado do ah, ar a revista, uma revista virtual, tirado o ah, ar nessa revista, porque reproduziu a notícia de uma. De um, de um, o que existe, sem dúvida nenhuma, que a revista foi dado acesso à peça que estava num processo revestido de sigilo. Agora, a imprensa não tem que ficar, não pode deixar de noticiar o que chegou às suas mãos. O que deve saber é quem, lá em Curitiba, onde corre o processo de execução penal do Marcelo Gabrecht, quem violou o sigilo e passou. Essa petição, e, e, e o que, que o Supremo fez com isso? O Supremo, com essa atitude do ministro Alexandre Moraes, divulgou efetivamente uma notícia que estava restrita a Cruz Agora, todos nós estamos falando. Nós estamos falando agora, hoje, nós, os meios de comunicação passaram o dia falando disso. Era uma notícia restrita que se transformou uma questão fundamental de disputa de poder. Quem aí entra a disputa entre a Procuradoria Geral e o, e a, e, e, e o Supremo. Ah, o Supremo não tem poder de investigar, não deve investigar, contraria o sistema acusatório, contraria a garantia fundamental da pessoa, que o juiz seja aquele que investiga, porque ele, ele julga, se ele investiga, ele já está comprometido com a acusação e, ao mesmo tempo, o Ministério Público arquiva esse, esse inquérito que nem chegou às suas mãos, e o Ministério Público pode se manifestar, e se manifestou com acerto, dizendo que era inconstitucional esse inquérito, mas ele não pode arquivar também. Ele também não pode arquivar, porque quem arquiva é, é o juiz. O Ministério Público pede o arquivamento. Então, estão todos erraram na medida em que nós estamos num universo absolutamente enlouquecido. É um universo enlouquecido, o país está enlouquecido, é enlouquecido. os poderes estão, efetivamente, é, fora do eixo. Agora... Infelizmente, Fora do eixo, todos os poderes estão
4: fora do ex.
1: <risos> e além de prejudicial, a instituição, eu estava pensando aqui, doutor, a, a Corte Suprema, digamos que a instância máxima de, de, de se cumprir um poder moderador no país. Se isso não é cumprido, a democracia está diretamente em risco, é isso, doutor? É,
3: é, exatamente o que manifestei hoje sobre essa questão. Ou seja, quando o Supremo autoriza uma violação com arbitrariedade dessa natureza, ele está incentivando Aqui, nos graus inferiores, se cometa o mesmo desatino, não é? Então, haverá aí um um prejuízo na medida que o caminho da censura, o caminho da arbitrariedade, pode ser um exemplo dado pela Corte Suprema aos graus inferiores da magistratura. E isso coloca, sem dúvida, em risco a democracia.
1: Doutor, já tem senadores que estão pedindo processo de impeachment contra o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e o Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo. Isso, A gente já ouviu falar muito de processo de impeachment contra ministros do Supremo. Isso tem é, é, validade e pode realmente ter algum resultado efetivo? Como é que o senhor analisa esse tipo de medida? Não,
3: eu, 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 não, eu não vejo que exista aí configuração juridicamente de falta grave de que permita que se adecue a, a, a hipótese de, de, de impeachment, não é? Haverá, sem dúvida nenhuma, toda uma discussão jurídica. É, a meu ver, é inconstitucional esse é, inquérito, sem dúvida nenhuma. Não tem não tem fundamento é, na Constituição porque viola o princípio acusatório, mas acho difícil que se estabeleça aí um processo de impeachment.
1: Muito bem, ouvimos a análise e a opinião do jurista Miguel Reale Júnior. Obrigado, viu, doutor?
3: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
1: Possíveis excessos do STF continuam aqui na nossa pauta. O Destaque chega agora com Gustavo Lopes.
0: E nós continuamos a falar sobre o caso da revista Cruzoé, também do site Antagonista, que tiveram aí suas reportagens retiradas do ar, reportagens que citavam o ministro o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, essa ordem dada pelo ministro também do STF, Alexandre de Moraes. Vamos conversar com o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipe. O senhor analisa de que forma essa essa medida do do ministro Alexandre de Moraes?
4: O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, eu não acredito que o ministro Alexandre de Moraes, com todo o conhecimento jurídico que tenha, como jurista, como membro do Ministério Público, como advogado, como secretário de Estado e agora como ministro da Justiça, como como ministro supremo, não saiba distinguir o que é uma, assim, um ato de censura prévia com um ato é, processual de, de de informações. Eu não sei o que realmente possa ter ocorrido. Eu não uhum. acredito que ele seja tão ingênuo né, de estar usando a lei de segurança nacional, como li aí, alguma coisa, para tomar essas medidas de proibir a publicação em sites, etc., etc., como é o caso aí do antagonista, a Cruz, ou é, vejo as manifestações das associações de, de jornalistas, enfim. Eu não consigo acreditar que os acontecimentos sejam tão simples e que as medidas tomadas pelo ministro, um cara sensato, com, sejam tão supérfluas sejam tão, digamos uhum. aí, simplificadas, eu, é por, por isso que eu acho que nós temos que ter uma explicação mais profunda. Certo. Mas pelo que se vê até agora, né, e eu não gosto de emitir juízos, de opiniões, eu acho que pelo menos há uma imprudência. Há uma imprudência em tomar algumas medidas que mesmo que requeressem alguma, digamos, uma seriedade maior, aí, um isso maior, foram tomadas há destempo. Não, não seria esse momento de tomar uma medida dessa.
0: Agora, como uma análise geral, o senhor acha, pelo que eu entendi, que todo o processo foi mal conduzido pelo STF? Supremo,
4: Supremo, super, Presidente do Supremo, Relator Designado, tudo isso tem poderes limitados. O, problema, o, o, o processo em si, o poder é do colegiado, é do Supremo Tribunal Federal como um todo. E parece que nessas horas de crise, o Supremo, como colegiado, se omite. Para mim, houve uma omissão muito grande do Supremo Tribunal Federal. E isso que está acontecendo agora não vai respingar tão somente no presidente ou no relator designado. Isso já respingou, já maculou a imagem do Supremo Tribunal Federal num momento em que não poderia ser maculado, porque nós estamos vivendo numa sociedade de intransigência, onde há confronto entre os poderes, onde há arbitrariedades manifestas, praticadas por todos, e precisaríamos ter a Suprema Corte como algo acima do bem e do mal. E fake news, e ofensas, isso isso se resolve, se for matéria penal, pelo método legal lá da investigação. Ou se for calúnia e difamação, tem os meios próprios de pedir o ressarcimento por dano moral, etc, etc. Mas nós estamos vendo que o Supremo parece que, como um todo, se amoldou aquilo que vinha fazendo a polícia. O Ministério Público, o Executivo, vocês tomando medidas drásticas sem pensar nas consequências e sem pensar na na institucionalidade do Judiciário Brasileiro. E aí, sim, é um momento de grave preocupação, porque agora as, as diligências que foram efetuadas foram efetuadas muito longe das dependências internas do Supremo, e dizem respeito a medidas determinadas que violam a, 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 o próprio domicílio de, a, dos investigados com buscas e apreensões. Ou seja, o momento é tormentoso. E, infelizmente, o Supremo, como um todo, vai ter que dar uma resposta. Não vai ser mais o presidente, não vai ser mais o relator, não vai ser mais esse ou aquele. O momento é grave. num momento em que o Executivo tem todos esses desmandos e que o Ministério Público se engalfinha em busca de poderes, Lava Jato contra a PGR, é, Legislativo não consegue avançar em pauta nenhuma, não precisava o Supremo agravar a situação e trazer e vir ele para o mesmo palco de inconsequências e recuperar numa, numa uma totalmente desnecessária, sem conserto.
0: Ministro, ah. muito, muito obrigado viu, pela sua atenção. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. tchau. Estadão Notícias
1: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
2: Até a semana passada O país tinha certeza Que o Bolsonaro tinha Dois ministros Indemissíveis Paulo Guedes, o posto Ipiranga e Sérgio Moro, o herói nacional do combate à corrupção. Quando a semana terminou e começou a atual, a coisa foi ganhando outra figura. Primeiro, o Bolsonaro, para atender a seus eleitores caminhoneiros, interrompeu o processo independente de formação de preço do diesel da Petrobras, sem consultar o Paulo Guedes, que estava nos Estados Unidos, sem sequer avisá-lo disso. Depois o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, criou uma situação bastante desagradável para o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, ao decretar um inquérito para blindar-se a si mesmo e aos dez colegas do Supremo, sem a participação do Ministério Público Federal, que não topou a parada, com apoio da Advocacia Geral da União e usando agentes da Polícia Federal, que são subordinados a Moro. A situação de Moro já se mostrava bastante dificultada pela óbvia, a ausência do seu projeto anticrime contra a corrupção e o crime organizado na pauta da Câmara com Rodrigo Maia e depois do Senado com os senadores que se ofereceram para assinar o seu projeto mas a coisa não anda, tudo indica que há um cheiro de queimado aí o Bolsonaro vendeu o Moro para garantir a aprovação da reforma da Previdência ou nem isso O Moro parece vendido de qualquer maneira. Em relação à questão do Toffle, a Polícia Federal foi obrigada a cumprir missões de Estado policial sem nenhuma interferência do seu superior hierárquico, que é o Moro, obedecendo diretamente a ordens do Alexandre de Moraes. Agora, pelo que tudo indica e o episódio dos caminhoneiros em caminha, o governo tem um ministro indemissível e se chama Onyx Lorenzoni. José Neumann e Pinto... Direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together. O eShopping com mais de trezentas marcas, como Lely Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas, como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve SHOP 2
1: o Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter, o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto quer mandar um e-mail pra gente podcast.estadão.com um abraço para você e até mais
0: Estadão Notícias